0: Los libros El acontecer de la literatura Los autores Y el mundo de las letras Iniciamos una nueva edición de
1: Los Libros Por Radio Nacional de Colombia Cerrando año ya mis queridos James González en Control Master y Margarita Valencia. Margarita, hola, ¿cómo va usted? Sí. Como lo nuestro, definitivamente no es cantar villancicos y tenemos que despedir el año, lo vamos a hacer definitivamente con pie derecho pero realmente de la mejor manera posible, porque hoy tenemos un invitado que básicamente da orgullo tener aquí en los libros. Se trata de un escritor universal, quien desde hace ya 50 años viene asombrando al mundo con una serie de historias que tienen que ver con su natal India, con una visión también muy universal de las cosas e incluso con temas polémicos que han llevado a que prácticamente se declare la pena de muerte sobre la humanidad de este escritor. Yo creo que con ello nomás, con esa pista, ya saben los oyentes de quién estamos hablando, pero les cuento más. Margarita Valencia tuvo el privilegio de entrevistar en la pasada Feria del Libro de Guadalajara, al Yo, hindú, este este es el
2: momento en que uno da las gracias a su papá y a su sí, mamá. Señora, ¿verdad? Claro,
1: es el momento de dar los bueno, créditos. No,
2: me, Miriam Vidriales y Ricardo Farías fueron los responsables de que esto pudiera pasar.
1: Bueno, un gran abrazo para ellos a allá eso. en Guadalajara.
2: Le puedo contar de Rusty en Guadalajara con un entourage, digamos al comienzo muy pesado porque es una estaba, de, de estaba de
1: gente, alrededor. estaba.
2: Sí pues había una cierta, un cierto nerviosismo en torno a la seguridad claro. de Rushdie. La
1: cantidad de chambelanes la cosa más tremenda. Sí, sí.
2: pero eso que fue como el primer golpe, uh -huh. después ya no fue así. Y, y claro, andaba, andaba Rushdie como con un vacío alrededor, ¿sabe cómo anda la gente famosa que es un vacío? Y un, unas corte de personas con noticas que era las estaba yo tomando nota. Uh -huh. Respiró, no respiró, dejó... Aparte de esa mamadera gallo, hombre, un tipo muy profesional, eh, no solo como escritor, sino como escritor público.
1: Claro, definitivamente, y dentro de las cosas que nos va a contar en la entrevista, es que una de las partes que más le agrada de su trabajo eh, literario es el contacto con la gente, que le cuenten qué tal les pareció la obra, que la gente le dé como su percepción respecto de, de, de lo que él escribió
2: está lanzando esta novela que yo creo que es la, la gran novela después de Joseph Anton
1: que es como la, Joseph Anton viene siendo como una especie, como una especie de memoria es
2: un libro de memoria, a pesar claro. de, de estar muy curiosamente escrito en tercera persona yo iba a decir que yo tuve la sensación con mi gran inteligencia y perspicacia pero en realidad lo, di, lo dijo él, uh -huh. en tantas palabras porque Rusty fue el gran invitado en Guadalajara y fue el encargado claro. de abrir el salón literario y en la conferencia de apertura del salón literario, conferencia a la cual hago referencia en la entrevista, uh -huh. él esencialmente lo que hizo fue hablar de recuperar la fantasía, la imaginación y las historias para la literatura.
1: Bueno, lo dice él, cuya literatura es una cosa completamente exuberante además. Así es. Dos años, ocho meses y veintiocho noches Es el nombre de la novela más reciente de Salman claro. Rushdie Que venía a presentar a Guadalajara Por aquí por Colombia también La estuve en Colombia, claro. claro Pero una visita así absolutamente relámpago Y bueno, la única foto que hay como prueba pero ya se ven lejísimos los dos Pero bueno, <risa> es la que pondremos en Twitter
2: Para que nos crean <risa> Quiero decir para que usted se dé cuenta De lo profesional que es Rushdie ah. Cuando acabó la entrevista Que ustedes oyen la grabación a Miriam Decir, bueno ya se les acabó la, la Ahora, ahorita, oh, sí. muévanse. Él se paró y me dijo: Ahora me tiene que tomar la foto para Twitter, para radio. Y yo ya en ese momento de, fui Es decir, me pareció atroz hacer eso. usted
1: no quiso estar con él en la foto y le tomé una foto de él nomás. Eso, le, le tomé una foto de él nomás. Hágame <risa> el favor. Pero
2: ahí nos vemos ahí al fondo, al fondo. Sí, sí, hay un gótico por ahí, ahí donde.
1: Bueno, ahora bueno, voy a preguntarle lo, lo a Miriam amigo. él a ver, sí.
2: en, eh, en doblado.
1: Así es. Entrevista es, efectuada en
2: inglés. Es una persona muy, muy interesante, es un gran escritor y es un bonito cierre de año además, porque ese sí que es un libro de, delicioso de leer, además de sí. ser un gran libro, es un libro como para vacaciones.
1: Ah, qué buena cosa. Pues entonces, a partir de este momento nos vamos con Salman Rushdie en entrevista exclusiva para los libros, efectuada por Margarita Valencia en Guadalajara, en la pasada Feria Internacional del Libro y nuestro agradecimiento para quienes doblaron la entrevista, desde la traducción corrió por cuenta de Margarita Valencia y de Iván Gómez Muñoz y lo que tuvo que ver con el doblaje de la misma corrió por cuenta de Alejandra Restrepo en el papel de Margarita y de Juan Carlos Garay en el papel de Salman Rushdie Ahí está. de esta manera entonces Margarita nos vamos a la entrevista pero primero la nota del editor
2: la nota del editor Amainó en 2015 el volumen de las voces apocalípticas que anunciaban el fin del libro, el fin de la lectura, el fin de las editoriales y el mundo editorial padeció en silencio el reacomodo, el asentamiento natural de los cimientos y de las paredes después del terremoto. Acabamos el año en el mundo editorial de habla hispana con dos gigantes en pugna no tan sorda y un centenar de editoriales medianas y pequeñas que evidentemente se fortalecen a su sombra editoriales que, además, han aprendido a trabajar en grupo con alianzas más fluidas de las que se propusieron hace unos años y más eficientes, lideradas no por los editores sino por los escritores jóvenes, cada vez menos dispuestos a firmar contratos blindados con las grandes editoriales. Se estableció el circuito público de los escritores de la misma manera como hace unos años las bandas musicales salieron de gira tras el derrumbe de las grandes disqueras. Los autores están aprendiendo a conversar con su público y este cada vez se prepara mejor para encontrarse con sus escritores favoritos. Pero no hemos visto el fin de los movimientos telúricos y el mundo hispano exhibe un rezago cada vez más preocupante en el mundo digital. Un ejemplo, el año entrante, como sabemos, se celebran 400 años de la muerte de Shakespeare y de Cervantes. La Real Academia anunció en su página una edición conmemorativa que en realidad es una reedición de la edición de 2005 con varios estudios adicionales. Se puede ordenar por Amazon, saldrá a la venta en enero de 2016 y vale 10 dólares y no está disponible en edición digital, tampoco está disponible la edición de 2005 y esta es solo la punta más visible de un iceberg contra el cual se estrellará inevitablemente la literatura en español y la producción científica en español y el pensamiento crítico en español, en particular el proveniente de España. Nosotros en el patio trasero tenemos otros horizontes hacia donde mirar. Un feliz año para todos, lleno de palabras maravillosas.
0: Un libro, un autor. De
2: manera
1: distendida, como solo podría hacerlo Margarita Valencia, empieza esta entrevista con nuestro invitado de hoy desde Guadalajara, el famoso autor de los versos satánicos, Salman Rushdie.
2: ¿Tomó café? Sí, gracias. ¿Descansó?
3: Sí, no me quedé hasta tan tarde porque estaba con Elena Poniatowska, con las dos Elenas, Elena Ramírez también. Elena Poniatowska quería irse a casa y le dije que me iría con ella, así que la llevé de vuelta.
0: ¿Cómo ha estado todo? Muy agitado. He estado muy ocupado,
3: pero es lo que vine a hacer. Todo está bien. Sí, me he dado cuenta. Es genial que la gente esté respondiendo también a este libro alrededor del mundo. Llevo tres meses hablando del libro. Lo lanzaron en Estados Unidos a principios de septiembre, y desde entonces he estado corriendo de un lado a otro. Pero el libro ya ha estado por ahí el tiempo suficiente para que muchas personas lo hayan leído, y los comentarios de los lectores han sido maravillosos lo cual es muy gratificante.
0: Pensaba esta mañana que las ferias nos recuerdan los aspectos comerciales de la literatura y los libros, lo cual disfruto, pero los escritores e intelectuales los hacen a un lado como algo que no debería tocarlos.
3: Ah, bueno, si tan solo fuera así, si tan solo se pudiera escribir el libro, enviarlo al editor y quedarse en casa, eso sería mucho mejor. ¿De verdad?
4: Sí, en verdad,
3: lo que me gusta, lo que disfruto, es el momento de conocer a los lectores, cuando hago lecturas en público y asiste mucha gente. Eso lo disfruto mucho, porque los escritores no son como los dramaturgos, que se pueden parar en la parte de atrás del teatro a ver cómo reacciona el auditorio con su obra. Con un libro, eso sucede en un lugar inaccesible. Por eso es agradable encontrarse con un lector que lo ha disfrutado.
2: El hecho de ver a alguien reírse de una broma Sí,
3: o el simple hecho de decirme que disfrutaron del libro. Cualquier tipo de interacción con los lectores es agradable. Siempre pienso que la gira de un nuevo libro debería hacerse unos tres o cuatro meses después del lanzamiento para darle tiempo al público de leerlo.
0: ¿No le parece que los autores ahora tienden a ser muy importantes, más importantes que
3: los libros, como estrellas,
0: al punto de que ya no nos ocupamos del libro, sino del
4: escritor?
3: Lo que ha sucedido desde que empecé a publicar es que el peso de la difusión recae cada vez más sobre el autor. Cuando empecé a publicar a comienzos de los 80, había mucho más espacio disponible en los periódicos para los libros y el escritor no tenía que hacer mayor cosa, porque la discusión en torno a la obra sucedía de otras maneras.
0: Se suponía que el autor debería estar escribiendo, mientras los críticos hacían su trabajo.
3: Cuando Hijos de la Medianoche ganó el Booker Prize, solo tuve que hacer una entrevista para medios escritos y otra para radio. Eso fue todo. Ahora hay que irse de gira durante semanas. Como el espacio para la discusión sobre libros se ha reducido tanto, ahora tenemos una especie de periodismo de perfiles en el cual el autor como figura es el sujeto de la historia en lugar de su obra. Ese ha sido un gran cambio, y no estoy seguro que haya sido para bien.
2: Usted decía
0: ayer, durante la inauguración de la feria, y es algo que también aparece en sus libros, que habría que recuperar las historias maravillosas, los cuentos de hadas. Se me ocurre que está relacionado.
2: Uh -huh.
3: Sí, tal vez sea cierto. Si se vuelve la mirada a las grandes novelas del siglo XVIII, si se revisa la página titular de los viajes de Gulliver. El nombre del autor aparece muy pequeño en la esquina inferior derecha, casi como si hubiera sido un libro escrito por Gulliver. Si se revisa la primera página de Robinson Crusoe, sucede lo mismo. El nombre de Daniel Defoe es casi invisible. Aparece como un libro escrito por Robinson Crusoe.
4: Porque son
0: las historias las que importan, incluso en el siglo XVIII. Me gusta
3: más la idea de que el libro sea muy famoso mientras el autor permanece casi anónimo.
2: Podría ir mucho más atrás
0: y pensar en nuestra tradición compartida del relatoral.
3: Sí, amo esa tradición. Y hay partes en India donde todavía está viva, sobre todo en el sur. Si se va a Kerala, en la parte inferior del país, hay dos o tres contadores de historias que son muy reconocidos y cuando se presentan asisten miles de personas a escucharlos. En el escenario hay una mezcla de historia y de música, con algo de baile en ciertas ocasiones. Me di cuenta, escuchando a uno de estos individuos, de que contaba la historia de una forma muy extraña, no como se supone que debería contarse un cuento. Él no iba en orden, principio, medio, final.
4: ¿No de
0: la forma que debería contarse oralmente o en la prosa
4: escrita? Me refiero
3: a lo que nos enseñan sobre cómo contar un cuento. Usted sabe, empiece por el principio, sigue hasta el final y concluya. Eso no es lo que hacen estos contadores de cuentos. Ellos empiezan, por ejemplo, con una anécdota mitológica, algo extraído del Ramayana o del Mahabharata, la proeza de un héroe o algo por el estilo. Pero inmediatamente después se desvían de la historia y la conectan con algún suceso político contemporáneo al cual quieren referirse. Hablan un poco sobre el tema y luego vuelven a desviarse para contar una anécdota extraída de su vida personal. Luego vuelven a desviarse y cuentan un chiste y después cantan una cancioncita, y entonces bailan un poco. Hacen malabares con todas esas líneas narrativas.
2: ¿Convergen en algún
4: momento? Se entrecruzan todo el tiempo. La historia mitológica está conectada
3: con el suceso político, y así, todas las anécdotas están interconectadas. Es como ver a un malabarista arrojar cinco bolas y mantenerlas en el aire. Lo más interesante es ver cómo la gente lo disfruta. No se confunden por la naturaleza cambiante del relato, sino que se entretienen con los
4: malabares.
0: En este tipo de tradición oral que describe, ¿participa también el público?
3: Sí, claro. No se limitan a escuchar en silencio. Hacen ruido. No se queden ahí sentados como si nada. Gritan, aclaman, abuchean, se involucran con el acto.
0: Lo que solía suceder en las películas cuando era niña, ¿sucedía en India?
3: Sucedía,
4: y todavía sucede.
0: Pero eso no podría suceder ahora en Nueva York. Gritar a todo pulmón a la pantalla, ¡mira, la va a besar!
3: Pero sí sucedía. Recuerdo la Nueva York de los años 70. Pienso en esa ciudad sucia y destartalada en la que, por ejemplo... Times Square no era esa trampa para turistas que es hoy, sino una zona sucia y abandonada, y un poco peligrosa, en la que había muchas salas de cine. Recuerdo haber ido a ver en una de esas salas Excalibur, la película de John Borman sobre el Rey Arturo. En esta sala de cine en Times Square, todos los espectadores excepto yo eran afroamericanos y no sabían nada de la leyenda del rey Arturo. Sin embargo, en ese momento acababa de aparecer la guerra de las galaxias y el público relacionaba los relatos sobre los caballeros de la mesa redonda con los de los caballeros Jedi y con sables de luz. Le gritaban a la pantalla, "Dale con la espada, hombre."
0: Es la razón por la que la Guerra de las Galaxias es tan maravillosa.
4: Exacto.
3: Ese tipo de participación todavía se veía en los años 70 en Nueva York, pero ya no. Ahora lo sacan a uno del teatro.
0: Pienso en esos contadores de historias y en su propio aprendizaje, al cual se refiere en Joseph Anton, su autobiografía, en la entrevista en el Paris Review, en muchos otros lugares.
3: Parece que hablo demasiado.
0: ¿Qué tan difícil es aprender a
2: escribir
4: una novela?
3: Es muy difícil, me tomó años. Tengo amigos contemporáneos que aparentemente encontraron su vocación casi de inmediato
0: no es esa una fantasía es fácil para todos menos para mí
4: no, no realmente
3: Martin Amis publicó su primera novela a los 24 años
0: Martin Amis nació prácticamente con una novela debajo del brazo
3: sí, también Ian McEwan escribió su primera gran colección de historias cuando tenía escasos 20 años es como si ellos supieran casi de forma instintiva lo que querían hacer yo me demoré mucho Terminé la universidad en 1968. Eh, Hijos de la medianoche se publicó en 1981, me tomó todo ese tiempo.
0: Se graduó en 1968, de historia, no de literatura.
3: Así es, nunca estudié literatura. Por fortuna, tomé la decisión correcta. De otro modo, habría salido con la cabeza llena de crítica. Estaría atiborrado de estructuralismo francés y semiótica.
0: ¿Con nociones sobre lo que debería y no debería
4: ser?
3: Simplemente no quiero esas tonterías en mi cabeza. Me alegra que otros estudien literatura. Y me halaga que en la actualidad mis libros sean tema de estudio. Muchas personas me mandan trabajos de grado, tesis de doctorado sobre mis libros,
4: pero no me gusta leerlos porque no quiero empezar a pensar de esa manera.
3: Cuando estoy intentando escribir un libro, no pienso así, sino de una forma mucho más desenvuelta, más libre, que no está estructurada bajo ningún ismo. No tengo en la mente el poscolonialismo o el postestructuralismo o lo que sea. Solo pienso en la mejor forma de contar la historia que tengo en la cabeza.
2: Martin Amis se sentó a escribir una novela
0: porque lo aprendió desde cuando tenía dos años y seguramente a Ian McEwan le pasó lo mismo, pero ambos sabían que tenían que escribir en la tradición de la novela inglesa. Por otro lado, como lo menciona Joseph Anton, a usted se le dificultó mucho el proceso porque no tenía clara su identidad o su procedencia.
3: Sí, claro. Tenía que descubrir primero quién era, porque ese es uno de los problemas de la migración, que uno pierde claridad sobre la idea de uno mismo. Hubo un periodo en mi vida en el que no tenía claridad al respecto, pero el acto de reclamar mi herencia india, que fue lo que quise hacer al escribir Hijos de la Medianoche, hizo que todo se volviera diáfano
0: reclamarla para luego reinventarla.
3: En cierto modo, solo para decirme a mí mismo, perteneces a este lugar y empezar.
2: Uno pierde la noción de quién es cuando migra,
4: pero hay
0: muchas cosas que se ganan.
2: Sí,
4: Estoy de acuerdo. Uno de
3: los grandes temas de la literatura norteamericana es la reinvención, la reinvención de uno mismo. Después de todo, Estados Unidos es un país formado por inmigrantes. Llegan personas provenientes de todas partes, desde las Shettles de Europa Oriental hasta los barrios bajos de Nápoles. Llegan y pasan por la Estatua de la Libertad. En la mayoría de los casos se inventan nuevos nombres. Uno de los gestos clásicos de los primeros inmigrantes era restringir entre sus familias el uso de la lengua materna, el idioma del lugar de donde provenían. Tenían que hablar en el idioma del nuevo país. El deseo de transformarse, de recurrir a la migración como una forma de abandonar una antigua versión de uno mismo, para convertirse en alguien más. Creo que es un gran tema. Eso
0: está consignado en Jerónimo, en la nueva novela.
3: Sí, de cierta forma lo está.
0: El hecho que alguien quiera reinventarse, pero no pueda hacerlo.
3: El problema de reinventarse es que hay que partir de uno mismo para hacerlo. Toca trabajar con uno mismo.
4: Exacto. Eso está en una
3: novela mía anterior, Furia. Hay un personaje que se teme a sí mismo porque presiente una violencia escondida en su interior. Por eso huye de su esposa e hijo en Inglaterra y viaja a América para ser diferente, pero por desgracia se trae a sí mismo en el equipaje. La reinvención es muy difícil y a veces toma un par de generaciones. A veces son los nietos quienes terminan transformados en ese ser en el cual proyectabas
4: convertirte.
0: Y sin embargo, la vida tiende a reconectarnos con nuestras tradiciones. Vuelvo a la última novela, donde habla al respecto.
2: Sí. Que es exactamente
4: eso. Puedes ser un americano... Pero aún vienes de algún lugar. ¿sí? Y una de las cosas que ¿sí? ves que en realidad fue
3: bastante... Sí, porque siempre se viene de alguna parte. Una de las fuentes de inspiración para mi última novela fueron los jóvenes autores norteamericanos.
4: Uno de los aspectos más interesantes de esta nueva
3: generación es que muchos de ellos son inmigrantes de lugares poco comunes, Sabemos de la diáspora judía, sabemos de la migración italiana, pero ahora tenemos escritores cuyas familias vienen de todos los rincones del mundo. Ahí está Khaled Hosseini de Afganistán, Jumpalahiri, Lahiri de ascendencia bengalí, Nam Lee de Vietnam, Ji Juong Lee de China, Junot Díaz de la República Dominicana.
4: Todas estas personas
3: se consideran escritores norteamericanos y lo que hacen es traer las narraciones de sus lugares de procedencia hacia la literatura de Estados Unidos. Pienso que eso fortalece la literatura de esta generación. Este es el aporte de los hijos de los nuevos inmigrantes.
0: Diría que es exactamente lo que sucedió en Inglaterra en los años 80.
2: No,
3: Kureishi, Ishiguro, Okri, hay muchos ejemplos, pero al leer a estos jóvenes autores americanos, pensé que podría hacer lo mismo. Yo también llegué a Nueva York con mucho equipaje.
0: ¿Cosas que le gustaría dejar atrás?
3: Algunas cosas quizás, pero lo que quería en primer lugar era abrir la maleta y ver qué salía volando y volver a mirar eso en este contexto, con esta ciudad como telón de fondo.
0: Tengo la impresión de que lo que salió de su maleta fue la magia. Tal vez, pero en la literatura
3: norteamericana también hay una tradición de ese tipo de literatura. Están los grandes fabulistas de los 70, como Thomas Pynchon, Robert Cooper y John Barth, que se dedicaron a esa clase de ficción fantástica. Este tipo de escritura aparece por todos lados, y es un error pensar que es específica de una cultura o de un lugar en particular. Creo que surge en todas las culturas.
0: Lo es, pero en algunas culturas está más escondidas, mientras que en otras… Está más cerca de la superficie, sí, es cierto. Es algo que se puede observar aquí, en México o en Colombia, donde la magia está a la vuelta de la esquina. Me refiero a la idea que no se puede controlar todo.
4: Sí, pero, por ejemplo,
3: al considerar la obra de los autores afroamericanos en la literatura estadounidense, como en el caso de Toni Morrison, la magia siempre está a la vuelta de la esquina. Si se piensa en la obra de escritores nativos americanos, como Louis Eldridge, la magia también está allí. Para algunos autores americanos, lo mágico está a su alcance. Es de fácil acceso. ¿Tiene que
0: ver con sus tradiciones? ¿Cree que es el caso? Sí, lo
3: creo. Si se mira la tradición de la literatura afroamericana y la historia de esclavitud y lo que trajeron desde África.
0: Y lo que intentan recuperar. Desde
3: luego, esa historia de naturaleza fantasmagórica. Por eso no es extraño que Beloved sea una novela sobre una casa embrujada, sobre los muertos que atormentan a los vivos como la ruta hambrienta. Ese también es un elemento que se deriva de las tradiciones africanas. Se trae uno consigo el material de otro lugar y ensaya a ver cómo funciona en el nuevo mundo.
0: ¿Pero en verdad se usa?
3: Sí, claro que se usa. Yo quería a toda costa evitar que este libro se volviera folclorista. No quería que se sintiera como una pieza de folclore antiguo. Quería que se leyera como una novela súper contemporánea. Así sí, se lee. Sí, quería que fuera sobre este mundo en este momento, aquí. Para mí, y volvemos a lo que hablábamos antes sobre la llegada, el tema del lugar es muy importante y bastante problemático.
4: Porque yo no
3: siento como si ocupara naturalmente un lugar, de la misma forma como William Faulkner, por ejemplo, ocupa naturalmente un lugar. Él se para en medio de la plaza de Oxford, Mississippi, y sus cuentos giran alrededor.
4: Sí
0: ayer overridden. hablaba de Gap
3: exacto, alguien que pueda ocupar su lugar y proclamar que su mundo es el mundo que lo rodea y que escribirá sobre ese mundo por el resto de la vida ¿y cuando
0: abandona ese lugar, se pierde? siento a veces que el
3: lugar no tiene que ser un lugar geográfico por ejemplo, tomemos a un escritor como John Le Carré cuando escribía sobre la Guerra Fría. La guerra terminó y él de alguna manera perdió su tema. Después de la guerra los libros, creo, no son tan buenos como los de antes. Algo extraño sucedió en la antigua Unión Soviética. En el momento en que la Unión Soviética dejó de estar allí para oponerse a ella, la literatura se volvió menos interesante. El tema que había prevalecido durante 70 años desapareció.
0: Como sucedió con la música latinoamericana en los años
4: 70? En mi caso,
3: cuando me siento a escribir, lo primero que tengo que hacer antes que nada es prestar mucha atención al terreno en el cual se erige la historia. ¿Dónde exactamente sucede esto que voy a contar? ¿Y por qué? ¿Qué está sucediendo? crear el mundo físico mientras no tenga claridad al respecto mis personajes no saben
2: qué hacer pero en este nuevo libro los personajes
0: van de un lado para el otro viajan mucho
2: y en eso son muy contemporáneos
0: este libro tiene una especie de
3: fluidez mucho mayor de la que tienen mis otros libros
2: y usted la maneja sin problemas, no tuvo que
0: definir el territorio.
4: La verdad es que ese fue el
3: problema que me planteó este libro. Vine a caer en cuenta el otro día, más bien de forma extraña, de que el tiempo que me tomó escribir el libro era el mismo periodo que anunciaba el título. Alguien me preguntó cuánto me había tomado escribirlo, y respondí, fue como menos de tres años, poco más de dos años y medio. Y pensé, fue exactamente el mismo periodo. Por lo menos la mitad de ese tiempo lo dediqué a entender cómo iba a hacer esto, cómo iba a lograr esta estructura muy fluida. E intencionalmente hice algo que no suelo hacer: usar una técnica de improvisación, empezar y dejarlo correr y ver hacia dónde iba. Es una forma de trabajar que supone mucho desperdicio, porque con frecuencia uno escribe 40 o 50 páginas y después piensa que no le gusta lo que hizo y entonces hay que retroceder y tomar otro
4: camino supongo that que alley.
0: no tenía fama. no, pero, but it
4: took me, that process
3: no, pero me tomó poco más de un año el solo you know, proceso de encontrar el libro en vez de planearlo trying, diseñar la arquitectura
4: los libros Radio
3: Nacional
0: de Colombia hey. Hey. Nuestros invitados
1: Ahora hay momento de hacer balances, Margarita, de lo que fue este año 2015 en la literatura y en este programa llamado Los Libros. Tuvimos invitados muy interesantes, tuvimos un componente femenino muy importante y muy eh, robusto, lo cual eh, se agradece.
2: Teníamos oyentes que se quejaban, sí, o sea que ya me parece que casi, casi hemos compensado.
1: Margarita, dentro de los invitados que tuvimos, eh, Felipe Martínez.
2: Bueno, Felipe Martínez, yo creo que empieza esta lista porque es el más chiquito de todos los invitados que tuvimos. ¿Sí, no? Hablamos de su primera novela. La entonces, cosecha, primera sí.
1: novela. Una novela además de tratamiento rural, lo cual no es muy común sí, en estos es una tiempos. una novela
2: excepcional y, uh -huh. un, y un invitado delicioso.
1: Y ganadora realmente. esa novela además de premio de novela breve del concurso sí, de talleres del Fondo de Cultura sí. Económica. Y si hablamos de premios, Margarita, eh, también tuvimos este año al ganador el año anterior, en el 2014, del Premio Clarín de Novela. Primera vez no solo que un colombiano, sino que un latinoamericano, no argentino, ganaba el Premio Clarín de Novela. Siempre se lo llevaron los locales. Esta vez tuvimos el gusto de que el querido Daniel Ferreira se llevara el premio y que este año Alfaguara editara por cuenta de eso la rebelión de los oficios inútiles.
2: Ferreira es además... Una de las figuras más interesantes del universo literario actual en Colombia tiene un blog, un blog para que Arda Goya, se llama, trabaja con Revista Corónica, que es otro proyecto digital que tiene mucha fuerza, tiene ya años de existencia y, y que se, se destaca por los, por los contenidos que, que, que pone a circular. Es un escritor que además tuvo que hacer un camino literario por fuera, Fíjese que La balada de los bandoleros, baladíes y viaje al interior de una gota de sangre, que son sus dos novelas anteriores, ambas con premios, uh -huh. fueron publicadas en México. En México, es verdad. No fueron publicadas acá. Y este libro, La rebelión de los oficios inútiles, es su primera novela publicada acá. En fin, un escritor con muchos matices. Y, y de una sus...
1: literatura brutal, es decir, de unas... Descripciones de situaciones violentas muy acordes a lo que él quería digamos plasmar de alguna manera. Escuchémoslo, extracto de la lectura que nos hizo aquí en los libros de su rebelión de los oficios inútiles.
5: Esta historia comienza con el maestro albañil Serafín Meneses, quien hacia las 8 y 30 de la mañana el primer día del mes de abril de 1970, cuando se encuentra en el parque principal del pueblo junto a su esposa y cuñado, y requerido para una requisa por un grupo de militares, Luego de requisados, se informa que está detenido. Lo obligan a subir a un camión Dodge de color verde, oliva, sin placas, a lo cual opone resistencia. Los uniformados logran subirle por la fuerza y arrancan. Entonces, los familiares del maestro Albañil alquilan un taxi y persiguen el camión hasta los límites de la vereda Santa Rosa, donde los pierden de vista. A la altura del sitio conocido como Hoyo Malo, encuentran un zapato. Presumiendo que el maestro Albañil ha sido arrojado al interior del cráter natural... Convocan al día siguiente a la familia entera y a un grupo de rusos, obreros, constructores, rescatistas, voluntarios, quienes con lazos y poleas descienden en el agujero pero no logran divisar nada en la oscuridad y regresan pronto en el temor de ser atacados por unas extrañas aves alígeras que parecen ciegas y emiten graznidos que hielan los huesos y a las cuales llaman desde entonces con el nombre de guaras o come muertos.
0: Los libros. Radio Nacional de Colombia. Nuestros invitados. Eh.
1: Eh. Eh. Y seguimos hablando del balance de 2015 en los libros por Radio Nacional Margarita, después de haber escuchado hace un ratito la viva voz de Daniel Ferreira y su rebelión de los oficios inútiles, novela ganadora de Premio Clarín. Esta vez recordamos a algunos otros escritores que pasaron por este dial, entre ellos muy recientemente Álvaro Robledo.
2: Álvaro Robledo que después de muchos años volvió al ruedo, con una de las novelas más interesantes que se publicó este año, una mezcla de eh, penúltimo como el tango, eh, que va como con las eh, teorías en las religiones, la autoayuda. Sí, libro muy
1: curioso, que venga la gorda muerte es el nombre de sí. esa novela, editada por Seix Barral. Sí, además no. nos dejó. Un libro con mucho
2: humor, con, con momentos terribles también, sí. muy muy interesante.
1: Decía que nos dejó esperando un buen ratito por algo nuevo Álvaro Roledo. él se toma su tiempo entre una novela y otra. Sí, uh
2: -huh. y bueno, aquí eh, se justificó, se justificó que nos esperáramos, valió la pena esperar porque porque llegó con una novela sólida, lograda, y que realmente, en la que realmente se ve la manera como ha cambiado su percepción de la escritura desde esa primera y juvenilísima novela que se llama Nada Importa, que fue mm -hmm. de finalista del Herralde.
1: Y bueno, y además de él, tuvimos a Luis Miguel Rivas, a quien tuvo usted el placer de entrevistar a Margarita en Feria del Libro. Luis Miguel vive en Buenos Aires y se pasó por aquí brevemente en la pasada Feria Internacional. Luis
2: Miguel nos dejó, Luis Miguel nos dejó por la Argentina y creo que está muy bien porque parece que está muy juicioso y muy contento trabajando en la Argentina. Luis Miguel es de Cartago, Valle del Cauca, pero es como, lo, lo asimila uno con... Esta nueva oleada de escritores paisas, quizás porque su primer libro de cuentos, un libro de cuentos verdaderamente excepcional, lo publicó Eafit, que se llama A todos mis amigos los viven matando.
1: Así es, sí, sí, sí. Y el más reciente también, que se llamaba... Nos vamos, ¿Cómo vamos a, ir? a ir como
2: estamos pasando de bueno. Eh, exacto, Eso. así de
1: paisa. Mi
2: paisa <risas> está muy deficiente, pero así es. Eh, también es de cuentos, Rivas eh, insiste en ese género, ya se viene a insistir porque es, es un buen cuentista, es un gran cuentista capaz de realmente sorprender al lector en textos no, no muy largos mm. y, de, y de mostrarnos... Un país que todos intuíamos, pero él nos, nos muestra, además, con mucho humor también.
1: Definitivamente.
2: Otros invitados aquí
1: a los libros, Pedro Badrán Padawi. Bueno, Hacen a ti, Luis no, Miguel nada. de
2: Valle y Medellín, Pedro ah, sí. de Arriba. De la costa caribe de Magangué De Magangué pero uh -huh. también de Cartagena. Un escritor de playas, se definió él. Lo, lo recordará usted.
1: Así es. Tiene
2: un libro de cuentos anterior a esta novela que se llama Hotel Bellavista y esta novela también sucede en, en el Hotel Bellavista, pero es una novela que gira en torno a un fotógrafo ausente. Uh -huh. Una novela que no creo que recupere nostálgicamente, pero que sí muestra una Cartagena que es uh, una Cartagena que sucede y que vive de espaldas a los turistas, de espaldas uh -huh. al decorado para las visitas, una Cartagena más tridimensional, más cierta también y con unos personajes entrañables.
1: Definitivamente, y si hablamos de Cartagena, pues Margarita García también pasó por los libros, escritora también costeña.
2: Claro, y uh -huh. esa es otra que nos abandonó por Argentina.
1: Así es. Sí, sí, sí.
2: A Margarita García, pero la entrevistamos allá en su, en su tierra natal también.
1: Melba Escobar estuvo también aquí con nosotros presentándonos novela nueva, escritora caleña.
2: Melba Escobar, que uh -huh. esta es eh, su, su segunda novela.
1: Y además eh, a ella pues ha estado también vinculada al circuito en general, digamos, de, de lo escritural, literario, ha hecho parte del Departamento de Literatura del Ministerio de Cultura, y bueno, ofreciendo... Ha trabajado la gestión
2: en, la, en la en el área de gestión. Y en el otro extremo, ahí sí, uh -huh. de, de Margarita García, un escritor ya más bien de la generación de Óscar Collazos, pensaría yo, quizás de la generación de... De José Luis Díaz Granados, Samuel Jaramillo, Así es. Que es. que es poeta, pero... Eh, economista también. Poeta y economista.
1: Curioso sí, eso.
2: General y poeta. Pero aquí no estuvo hablando de su poesía, sino de... Una novela también.
1: Bueno, y definitivamente, Margarita, sí un invitado que a mí me dio tristeza no haber podido acompañarla a usted en la entrevista fue al señor Sergio de la Pava, escritor norteamericano, hijo de colombianos, o sea que lo asumimos como uno nuestro, que está llamando la atención por su literatura experimental, si se quiere, compleja, muy del estilo de gente que ha trabajado, digamos, este tipo de literatura en, sí, en los Estados Unidos. como David
2: Foster Wallace. Como David Foster
1: Wallace, exactamente. Y bueno, Sergio de la Pava vino aquí a presentar una singularidad desnuda, gran novela, este año editaron Persona, también de, de su
2: autoría. Persona lo hizo Random, uh -huh, sí. una singularidad desnuda lo publicó... Pálido eh, Fuego. Pálido Fuego en uh -huh. España, y Jaime Andrés y yo dimos mucha lora con esa novela el año pasado.
1: Tremenda novela, porque...
2: realmente. Porque... Ese es uno de los casos que todos los defensores de la autoedición, de la red, de la vía digital, de la edición independiente, pues citamos, tenemos debajo del brazo para sacar Así como es. nuestro as.
1: Porque se autoeditó y resulta que autoeditado ganó premio PEN a la mejor sí. novela, eh, autoeditada además. Sí, sí, sí. Con lo cual todo el mundo, ahí se acaba lo de autoedición,
2: ahí mismo llegan todas las editoriales y le brincan sí. encima. Sí. 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 sí, sí, y es... Es un escritor al que hay que seguirle la pista, eh, que evidentemente está muy empeñado en no pertenecer al circuito, digamos, al sistema de estrellato al que uh -huh. ahora parece que los escritores se ven obligados. Sergio Lapava es eh, una persona que se niega mucho a eso, que trabaja como abogado defensor en Estados Unidos y por lo pronto tenemos mucha curiosidad de saber ¿Con qué va a seguir?
1: ¿Con qué andará, no es
2: cierto? cómo va a seguir? Sí.
1: Así es, bueno. Pero mientras, bueno. si quiere Margarita, como recordar es vivir, escuchemos un fragmento de la entrevista concedida por Sergio de la Pava en Cartagena, en el pasado Hay Festival.
6: Cuando termine de escribir la novela, le consta a uno buscar lo, en los Estados Unidos, donde yo vivo, se, eh, buscar un agente que se encargue del libro y que pues eh, se encargue de tratar de encontrar a alguien que lo publique, lógicamente. Entonces, pues eso es lo que hice por varios años, pero sin, sin suceso. Entonces ya pues no le pen, ya paré de pensar en eso, me seguí, seguí trabajando en, en otro, mi próxima obra y pues mi esposa de ese momento más o menos se encargó de, bueno, de decir que de alguna manera se tenía que convertir en un libro que otros podían leer lo cual verdaderamente ya yo había perdido interés en eso Entonces, fue una
2: experiencia frustrante para usted?
6: pues, eh, pues sí y no eh, Mira, son son dos cosas separadas una cosa es la literatura eh, obras de literatura la vida literaria y la otra cosa es publicar y digamos eh, editoriales y cosas como este festival y y bueno, to, todo lo que viene con ser un escritor que no tenga que ver con escribir, digamos y, y pues en esa época y hasta hoy en día poco me interesa lo, lo que, la vida de escritor que no sea escribir
0: Los libros, Radio Nacional de Colombia
2: eh. 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 Nuestros invitados me jura, me jura mi Andrés Que no va a quitar estos villancicos Con los que he estado abriendo cada sección verdad no,
1: no, no para, para nada quiere cantar porque otro?
2: Me, me me esmeré mucho en aprendérmelos Y a mí me parece que están sonando Pues no muy afinados Pero muy amorosamente desafinados
1: Bueno, pero entonces cántelo Porque si no van a pensar que lo quité No, pero
2: ya, no, no, no ya, 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 ya lo canté Ya tengo a ustedes dos de testigos y ahora... <risa> O sea que si no suena lo quité Eso es lo que usted está queriendo decir
1: Bueno, listo, el censor de los libros Margarita Bueno Así quedó. pues no, que conste que ya no he cantado nada.
2: Que, usted, que ustedes estén oyendo. <risa> bueno, tuvimos más invitados, muchos invitados internacionales. Así es. Una lista bien, bien interesante, que tiene que ir encabezada con... Carla Gelfenbein.
1: Bueno, la ganadora del premio Alfaguara de este año con la novela Contigo en la Distancia. Nombre de bolero para esta novela.
2: Nombre de bolero. Y aquí
1: la tuvimos también a Carla Gelfenbein, sí, señora.
2: Aquí la tuvimos. Vino también Gabriela Biener, que fue una de varias invitadas que tuvimos en este programa, cortesía de Hidartes. Yeah. Cortesía del programa Bogotá contar
1: Que hubo varios que pasaron por aquí gracias a ese mismo programa, como Federico Falco Federico también. Federico
2: Falco, que fue una gran entrevista también, que escritor tan, además que hombre tan encantador. Pablo claro. Casacuberta.
1: De Uruguay, por supuesto que sí.
2: De Uruguay. Como y algo. iba a citar a Fernanda Trías, pero yo creo que a Fernanda Trías la invitamos ya como en eh, su primer, su, el primer paso en el proceso de adopción sí, como de Fernanda escritora Trías local, ¿no? como escritora local.
1: También Uruguaya, hace un tiempito que Fernanda Trías está viviendo entre nosotros y tiene como intención de quedarse un buen pues
2: rato. Aquí está ella contenta y... con nosotros y nosotros con ella, así que no veo por qué. No se va a quedar. Tuvimos también a otra escritora, tuvimos a muchas mujeres muy... Bien, sí, de esta es lista importante. de mujeres, eh, además de, de, de escritoras mm. que realmente están eh, haciendo aportes significativos. Así Rita Indiana.
1: Claro, inefable Rita Indiana, porque pues la conocemos eh, tanto como escritora como, como compositora y cantante. En algún momento se llegó a decir de Rita Indiana que era prácticamente la mujer que había cambiado... En 180 grados el merengue dominicano, es decir, la música tradicional de su propio país, situación que ella pues jamás esperó que pudiera suceder y que dejó a un lado para dedicarse a los senderos de eh, la literatura exclusivamente con novelas como Papi que han tenido tan buena repercusión en cuanto al público, la crítica, etcétera. Allá lo tuvimos compartiendo escena con Yuri Herrera en el mismo programa con el escritor mexicano Yuri Herrera. Los, no se los y juntos se juntos y
2: sí. ambos se publican en Periférica, Así o es. sea, tienen tienen muchos lazos en común. Así o es. sea, tienen tienen muchos lazos en común. Yuri Herrera es una de las voces jóvenes más sobresalientes que hay en el panorama mexicano de las letras. Y los próximos 60 años nos moriremos de la risa cada vez que hablen de esa gran escritora mexicana, que es Yuri Herrera. <risa>
1: sí, él mismo lo dice.
2: Pero eso, eso, eso va a pasar y, vale. y lo reiremos. Tuvimos a dos de la generación del 39 en esa camada bueno, varios, varios. pero en esa camada a Jorge Volpi que claro. le tocó a usted solito sí. a, para que no diga
1: bueno Jorge Volpi que lo entrevistamos en el Festival de Música de Cartagena también de principios de este año allá hablamos mucho de su literatura de su trabajo como director del Festival Cervantino de su labor al frente de la televisión pública de su país pues estamos en medios públicos finalmente y nada nos dio muy buenas ideas y muy buenos conceptos respecto a lo que es trabajar como en, en ese circuito. En, en particular.
2: Y tuvimos a Iván Tais.
1: Qué bueno, Iván Tais de, de Perú, con quien también, digamos, aparte de hablar de literatura, hablamos de su blog, de las polémicas en las que se ha enfrascado con muchos de los... Eh, defensores de la muy buena cocina peruana, dentro de los cuales me cuento yo también como defensor
7: y como yo, yo solo como fanático. comedora
1: <ríe> sobre todo eso, eso. <ríe> y eh, Margarita tuvimos también entre otros a Antonio Ventura
2: Antonio Ventura que es un escritor más reconocido eh, en el ámbito de la literatura infantil Así es Pero que ha escrito novelas ay, sí, Novelas para grandes y novelas para chicos uh -huh. Una persona versátil Con ideas muy claras Sobre el tema de la promoción de lectura Que viene de haber sido maestro Muchos ah, años sí, Docente, eh,
1: editor, pintor sí, Todo sí, ello sí. Y, y bueno, aquí nos concedió por supuesto Fragmentos de su propia obra Pero creo que los oyentes quedaron conmovidos sí. Con su lectura de un poema León Felipe, porque él además nos cuenta que en sus ratos libres lo único que hace es leer poesía.
2: Así que nos va a perdonar Antonio Ventura, pero creo que fue la lectura que más respuesta generó entre nuestros oyentes, así que haríamos muy mal en no repetirla ahora.
7: Sí, se trata de un poema de León Felipe que se llama De dos maneras: Autorretrato uh -huh. y Qué lástima. Y dice así. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a, la, a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma, la misma siempre, que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta a aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí naciar en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla. Y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar como siempre en la misma tonada, al mismo río que pasa rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en esta misma casa. ¡Qué lástima que yo no tenga una casa! Una casa solariega y blasonada. Una casa en que guardara, a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa polillada y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. ¡Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla! Retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra en el puño de una espada. ¡Y qué lástima que yo no tenga siquiera una espada! Porque... ¿Qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria hay una casa en la que estoy de posada y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja. Un libro tengo también, y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara esta sala tan amplia y tan blanca, una luz muy clara que entra por una ventana que da una calle muy ancha, y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas. Aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana. Cosas de poca importancia aparecen un libro y el cristal de una ventana en un pueblo de la Alcarria. Y sin embargo le basta para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma. Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa cuando pasan ese pastor que va detrás de las cabras con una enorme callada. Esa mujer agobiada con una carga de leña a la espalda. Esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana. Y esa niña que va a la escuela tan mala gana. Oh, esa niña, hace un alto en mi ventana siempre y se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa. Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada, con la barbilla sumida y la naricilla chata. Yo me río mucho mirándola y le digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto y se marcha. Pobre niña, ya no pasa por esa calle tan ancha caminando hacia la escuela de muy mala gana. Ni se para en mi ventana, ni se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa, que un día se puso mala, muy mala, y otro día doblaron por ella a muerto las campanas. Y en una tarde muy clara, por esa calle tan ancha a través de la ventana, vi cómo se la llevaban en una caja muy blanca. En una caja muy blanca que tenía un cristalito en la tapa. Por aquel cristal se le veía la cara. Lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana. Al cristal de esta ventana que ahora me recuerda siempre el cristalito de aquella caja tan blanca. Todo el ritmo de la vida pasa por el cristal de mi ventana. Y la muerte también pasa. Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas porque no tengo una patria ni una tierra provinciana ni una casa solariega y blasonada ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada y soy un paria que apenas tiene una capa venga forzado a contar cosas de poca importancia.
5: En los libros
0: la literatura se oye.
1: A principios de la década del 2000, el director de cine, Bing Benders, lanzó su película, The Million Dollar Hotel. En ella participan diferentes actores de la escena independiente, y la música le fue encomendada a Bono, cantante de YouTube, entre muchos otros. Hay composiciones también de Lou Reed, canta incluso la actriz Mila Jovovich, etcétera. Pero el tema central de la película, sin duda alguna, y toda la atención además se centró en él, fue The Ground Beneath Her Feet. El título no le será desconocido a ningún amante de la literatura de nuestro invitado de hoy a los libros, Salman Rushdie, toda vez que es el nombre de una de sus novelas más famosas, El Suelo Bajo Sus Pies. Aquí está entonces, título principal de esa película, la llamada The Million Dollar Hotel Una canción con letra de Salman Rushdie Y con la voz de Bono Interpreta la llamada Million Dollar Hotel Band Se trata entonces de The Ground Beneath Her Feet
0: Los libros Radio Nacional de Colombia Un libro, un autor
1: Continuamos en Los libros por Radio Nacional de Colombia con nuestro invitado de hoy entrevistado por Margarita Valencia en la pasada Feria del Libro de Guadalajara estamos hablando de Salman Rushdie el famoso autor de los versos satánicos e hijos de la medianoche quien presenta su más reciente novela basada en las mil y una noches Dos años, ocho meses y veintiocho noches es el nombre de esa novela. Continuamos entonces con la entrevista.
2: Suele planear sus
4: libros. I,
3: I Solía trabajar con una arquitectura preestablecida. Cuando escribí Hijos de la Medianoche, por ejemplo, no,
4: no, no. el esqueleto
3: de ese libro es pura historia. Y luego tuve que conectar la historia a gran escala con la historia familiar. Así que el libro exigió mucho trabajo técnico para asegurarme que todo se ajustara.
4: Pero a medida que he envejecido,
3: me he soltado. Me he vuelto más libre.